0: 하나님의 말씀 마가복음 6장 14절부터 29절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 이예 예수의 이름이 드러난지라 헤롯 왕이 듣고 이르되 이는 세례 요한이 죽은 자 가운데서 살아났도다 그러므로 이런 능력이 그 속에서 일어나느니라 하고 어떤이는 그가 엘리야라 하고 또 어떤이는 그가 선지자니 옛 선지자 중에 하나와 같다 하되 헤롯은 듣고 이르되 내가 목뺀 요한 그가 살아났다 하더라 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가든 고로 이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 오게 가두었으니 이는 요한이 헤로데에게 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 하였습니다. 헤로디아가 요한을 원수로 여겨 죽이고자 하였을 때 하지 못한 것은 헤로시 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 범인을 하면서도 달갑게 들음이라라 마침 기회가 좋은 날이 왔으니 곧 헤롯이 자기 생일에 대신들과 천부장들과 갈릴리의 귀인들로 더불어 잔치할세 헤로디아의 딸이 친히 들어와 춤을 추어 헤롯과 그와 함께 앉은 자들을 기쁘게 한지라 왕이 그 소녀에게 이르되 무엇이든지 내가 원하는 것을 내게 구하라 내가 줄이라 하고 또 맹세하기를 무엇이든지 내가 내게 구하면 내 나라의 절반까지라도 줄이라 하거늘 그가 나가서 그 어머니에게 말하되 내가 무엇을 구하리까 그 어머니가 이르되 세례 요한의 머리를 구하라 하니 그가 곧 왕에게 급히 들어가 구하여 이르되 세례 요한의 머리를 소반에 얹어 곧 내게 주기를 원하옵나이다 하니 왕이 심히 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 앉은 자들로 인하여 그를 거절할 수 없는지라 왕이 곧시병 하나를 보내어 요한의 머리를 가져오라 명하니 그 사람이 나가 옥에서 유한을목 베어 그 머리를 소반에 얹어다가 소녀에게 주니 소녀가 이것을 그 어머니에게 주니라 유한의 제자들이 듣고 와서 시체를 가져다가 장사하니라 아멘 우리가 다 세상을 살면서 어떻게든지 이렇게 저렇게 성공하기를 원하는데 세상에는 두 가지 종류의 성공이 있습니다 성공 같은 성공이 있고 성공 같지 않은 에, 성공이 있습니다. 사람들이 모두 에, 부러워하는 에, 그런 성공이 있고 누구나 다 에, 부러워할 수는 없는 에, 그런 종류의 에, 성공이 있습니다. 이제 문제는 에, 사람들은 너나 할것 없이 에, 남이 부러워하는 에, 성공을 에, 원한다 하는 것입니다. 그런데 이제 감추어진 게 성공이 있다는 거죠. 그러니까 눈 밝은 사람들에게만, 그러니까 일 단의 사람들에게만. 어 이렇게 감지될 수 있는 이제 그런 종류의 에, 성공이 있습니다. 언제 언젠가 한번그그 그 제가 이제 너무 인상 깊어서 한번 말씀드린 일이 있는 것 같은데 어그 김건모라는 가수가 있습니다. 그러니까 이게, 이게 제가 오기 온, 온 다음에 이제 한국에서 이름을 이, 얻어서 그뭐 그야말로 한동안 어, 굉장한 인기를 얻었던, 어, 그런 가수인데, 저는 이제 미국에 와서 이렇게 우연히, 이렇게 찬영계에 와서 우연히, 그, 김건모에 대한, 어, 얘기를 듣게 됐고, 그 다음에 이제, 어, 노, 노래를, 이렇게, 그때 한번 이제 들어봤는데, 그 노래를 듣는 중에, 이게 대단히 인상적인 가사가 있었습니다. 그 그러니까 노래 제목은, 이제, 기억이 안 나고요. 어, 뭐 정확하게 옮길 수는 없는데, 어, 그러니까 노청각의 그, 이제, 이제 결혼 뜻대로 결혼하지 못하는 상황에서 이렇게 요새 뭐 많은 한국의 젊은 사람들이 그런 것처럼 결혼도 데이트도 잘안 되는 이렇게 난망인 상황에서 어 자기 처지를 이렇게 노래하는 에 그런 내용이었던 것 같습니다. 그런데 그 가사 중 이런 게 있어요. 그러니까 못 생겼다 매력 없다. 다들 말해도, 그러니까 남들은 그렇게 말을 해도, 나에게만 예쁜 여자 없을까, 먼저 뭐 그런 거죠. 예. 그, 그, 이해가 되시죠? 그러니까, 그럴듯한 남자들과 경쟁해서, 그럴듯한 여자를 이렇게 얻는 게 쉽지를 않으니까, 어, 쉽지를 않으니까, 어, 자기 눈에만 좋은, 그러니까 자기에게만 이쁜 예, 그런 여자, 그러니까 경쟁이 없는 거죠. 그러니까, 그야말로, 불로 예, 오션 아니에요. 예, 이제 그런 여자가 있으면 좋겠다는데, 그랬 어 이게 이게 굉장하지 제가 처지가 빛에서 은혜를 받은 건 아니고 에, 그래서 은혜를 받은 건 아니고 아 이게 굉장하잖아요 이게 뭐 에, 이게 여자 여자를 얻어서 가정을 꾸리고 결혼하는 무, 문제뿐만 아니라 왜 세상 모든 일에 남다른 관점을 가지고 다른 사람이 보지 못하는 것에 주목해서 에, 굉장한 것을 이렇게 취하고 누릴 수 있으면 어 그거 굉장한 거잖아요 에, 그러니까. 어그 시류에 휩쓸리지 않는 자기 관점을 가지고 있다 이제 이런 거죠 어 여자를 볼 때도 대, 대충 그뭐 여자 보는 눈이 비, 이제 비슷한데 여자를 보는 눈이 독특해서 그야말로 취향이 독특해서 어 아무도 눈여겨보지 않는 여자가 내 마음에 쏙 드는 여자이면 얼마나 좋을까 이제 그런 에, 노래였습니다 이제 오늘 그 이, 누구나 부러워할 수 없는 예, 성공 그러니까 자기 관점을 가지고 어, 살필 때 이렇게 도드라지는 어, 성공한 인물에 대한 예, 이야기를 이제 하려고 그러는데 이제 이게, 예, 이게 자기 관점 오늘 이제 세례 요한의 얘기를 하려고 그러는데 이제 세례 요한이 굉장한 게어그 시류에 휩쓸리지 않은 자기 관점 독특한 자기 관점을 가졌을 뿐만 아니라 예, 가졌을 뿐만 아니라 그 이, 이, 이 관점, 관점이 이렇게 주님의 관점하고 이렇게 일치될 때 그게 이제 참으로 복이 내는 인생이고 그 성공이야말로 세상에 어떤 그 성공하고도 견줄 수 없는 정말 성공이다. 이제 그런 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 예, 오늘 그 세례요한, 예, 예 본문을 읽었는데, 세례요한은 자기 방면에서 성공한 사람이었습니다. 그러니까 세례요한이 굉장하거든요. 이런 것도 간격이 있는 거거든요. 세례요한이 대단하다 그러면 아, 정말 대단했나 보다, 뭐 이렇게 생각하고 많은데, 그러니까 당대에는 어마어마한 인물이었습니다. 그러니까, 그러니까 이스라엘은 늘 영적인 지도자에 끌려서 자기들의 삶을 살아왔잖아요. 그러다가 말라기를 마지막으로 해서 400년 동안 영적인 공백기가 있었는데, 어 이렇다 할그 영적인 리더가 없었습니다. 이제 그러던 중에 이스라엘은 성경에 약속된 메시아를 기다렸죠. 그리스도를 기다렸습니다. 그리스도나 메시아는 다 똑같은 말인 건 아시죠? 어 이게 메시아를 기다린 거지 그리스도를 기다린 게 아니다. 이제 이러면 안 돼요. 어그 메시아는 메시아는 구약의 언어인 히브리어고 어, 그리스도는 신약의 언어인 헬라어입니다. 예, 그래서 메시아가 아주 그대로 그리스도거든요. 그러니까 이스라엘이 목을 길게 빼놓고 기다리던 그 인물이 아닌가 이렇게 오해할 정도로 사람들이 오해할 정도로 세례요한이 대단한 인물이었습니다. 어, 그, 그 정도로 이제 사람들이 주목을 받았는데 이제 오늘 본문에 본문에도 보면 이렇게 예수님이 이제 그 공적인 무대에 등장하면서 활동을 시작하셨을 때. 헤롯이 긴장했다 그런 거 아니에요? 헤롯이 긴장했는데 이 그때 왕인 헤롯이 긴장을 하는데 에 성경이 이렇게 돼 있어요. 이거 다른 사람들은 뭐 이런저런 얘기해서 예언자가 구약에 도돌아진 예언자가 다시 살아났다든지 뭐 이런 일이 있을 때 헤롯은 어떤 생각이 들었냐면 세례요한이 다시 살아난 거다. 예? 그러니까 예수님이 얼마나 어마어마하셨어요. 굉장한 말씀을 하시고 어 그다음에 굉장한 일을 행하셨는데 그것을 보고 헤롯이 판단하기를 이건 세례 요한이 다시 살아난 거다. 내가 죽인 세례 요한이 다시 살아난 거다. 그럴 정도로 어, 세례 요한이 대단한 인물이었습니다. 근데 이제 그, 그 이렇게 사람들이 보기에 세례 요한이 대단했을 뿐만 아니라 예수님의 평가도 그랬어요. 누가 보음 27장 28절에 보면 주님 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다 했어요. 여러분, 우리가 이, 이 땅에서 들을 수 있는 최고의 찬사입니다. 예, 그 세상에. <웃음> 여자가 안난 사람이 어디 있어요? 그러니까 이 땅에서는 최고의 인물이 세례 요한이 라는 거예요. 근데 어 그런 그이 극도 어 극찬을 받더라도 그, 그 얘기를 누가 했느냐가 중요하잖아요. 아니 그러니까 우리가 칭찬을 듣거나 비난을 들을 때그 칭찬과 비난이 누구에서 나왔느냐가 중요하잖아요. 예. 근데 이, 이 칭찬이 이 칭찬이 그래서 그 칭, 칭찬할 칭 만한 사람에게 들었을 때 그게 정말 칭찬으로 여겨지고 마, 마, 마음이 좋은 거고 그다음에 어떤 사람에게 비난을 받아도 그 나를 비난하는 사람이 내가 그렇게 뭐 이렇게 중요하게 다루는 인물이 아니면은 이렇게 덜 신경을 쓸수 있는 거 아닙니까 근데 오늘 여자가 낳은 자 중에 여인이 낳은 자 중에 세례의원보다 더큰 사람이 없다 이걸 예수님이 하셨다 이거죠 예수님이. 예수님이 그러니까 우리가 이 땅에 숨쉬고 살아 있는 동안에 어떤 인물로부터 받을 수 있는 최고의 찬사를 받을 수 있는 이제 그에 마땅한 인물이 세례요한이었습니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 오늘 본문에 보면 세례요한은 세상 사람들 눈으로 볼때 비참한 죽음을 죽으면서 허무하게 인생을 마감하고. 어, 호련히, 역사의 무대 뒤로, 에, 사라진 인물입니다. 어느 날, 여러분 생각, 뭐, 예수님도 마찬가지인데, 예수님도 굉장하셨잖아요. 예수님 진짜 굉장하셨잖아요. 그, 그러니까 영적인 눈을 떠서 그분이 어떤 분인지를 제대로 못 알아본다고 하더라도, 예수님 말씀이나 예수님 행하시는 기적을 보면, 뭐, 어마어마한 분이셨잖아요. 그런데 이, 이 분이 어느 날 호련히, 어, 백성들의 기대에 어긋나게, 무참한 죽음을 죽으시는 거 아니에요, 십자가에. 예, 그리고는 그냥, 어, 사라지셨어요. 그리고, 예, 예, 예고대로 다시 살아나셨는데, 다시 살아나셨는데, 다시 살아나셔도 하여튼 그 예, 예수님이 저하고 다른 게, 어, 뭐 당연하지만은, 저하고 다른 게, 예, 그 살아나면 어디로 가야 돼요? 예, 여러분 같으면 살아, 이게, 예, 그렇게 십자가의 모진 고초를 겪고, 어, 그리스도로 죽음을 죽고 어, 예고대로 3일 만에 살아났을 때 여러분 어디 가서 무슨 일을 하시겠어요 제일 먼저 저는 대중에게 나타나겠어요 아니면 사람들이 그, 예수님이 인기를 얻을 때막 구름처럼 예수님을 추정했는데 사람들에게 내가 살아났다 뭐 이래 되지 않나요 아, 근데 주님 한 번도 안 그러셨어요. 그냥 제자들에게 나타나셔 내가 살아났다 이렇게 얘기하셨거든요. 그러니까 기껏해야 열두 제자하고 오백여 주님이 친밀히 상대하는 사람들에게 보이셨을 뿐입니다. 그러니까 뭐, 그, 그런데 관심이 없으신 거죠. 그러니까 제자들이 얼마나 소중하게 다루셨는지를 볼수 있는 테마예요. 그러니까 내가 무슨 말씀을 드리냐면 예수님의 퇴장도 그렇고 세례 요한의 퇴장도 그렇고 우리가 보기에는 신앙적으로 이렇게 대단하게 평가하고 이제 극적인 죽음이지만은 세상이 볼 때에는 이해할 수 없는 어처구니 없는 에, 이렇게 죽음이었다 하는 것입니다. 근데 이제 오늘 그 본문 보면 왜세례원이 어, 죽게 됐냐면은 헤로드 왕이 자기 동생 그, 에, 그 빌립의 아내 헤로디아와 결혼한 것을 이제 옳지 않다 지적하면서 이제 일이 벌어진 거거든요. 그래서 너무 귀찮으니까 옥에 가뒀어요. 언제 옥에 가두기는 했지만은 세례 요한은 어저그이이 이, 왕이 뭐예요? 헤롯, 헤롯은 헤롯은 요한이 의로운 줄도 알고 어또 의인인 걸 알았거든요. 그래서 이 두려운 마음도 있었고 또 보호하고 그랬어요. 그리고 고깝기는 하지만 그의 말을 들으려고 그랬거든요. 근데 그의 아내 헤로디아는 생각이 달랐어요. 그 그러니까 여자들이 조금 더 독해요. 예, 이렇게 뭐 주일날 아침에 이렇게 위험한 발언을 공개적으로 해서 좋을진 잘 모르겠는데, 에, 그 이렇게 대체로 대체로 예, 그래서 여러분들이 불편하시면 자기를 빼면 되잖아요. <웃음> 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 아, 저들이 이게 아, 해가지고 이게 호시탐탐 노리면서 예, 기회를 잡아서 세례요원을 죽일려고 하니까 그러니까 예, 권세를 가진 헤롯조차도 왕조차도 이거 죽일 수 없는 인물이라고 이제 부담스러워했는데, 이 예, 헤로디아는 그냥. 죽이려고 그러던 차에 좋은 기회가 왔다 생일, 헤롯의 생일에 왕의 생일에 많은 귀인들을 초청해서 생일잔치를 벌이는데 그헤롯이아의 딸이 춤을 췄다는 거죠 춤을 췄는데 이때 헤롯이 또 너무 기분이 좋았던가 봐요 그래서 엉뚱한 얘기를 하잖아요 무엇이든지 내가 원하는 걸 내게 주겠다 내가 원하면 내 나라의 절반까지라도 줄이라 이렇게 얘기합니다 그럴 때 그럴 때, 어, 자기 엄마고 일어나잖아요. 그럼 무엇을, 무엇을 원할까요? 그 어머니 가 물었더니 그 어머니가 독한 여자예요. 어, 세례요한의 머리를 구하라. 그렇게 해서 세례요한은 목이 베이는 죽음을, 어, 죽임을 당하게 됐다 하는 것입니다. 여러분, 이 일을 두고 우리는 무슨 생각을 할수 있을까요? 예? 예, 무슨 생각 그러니까 그 당시 사람들, 어, 입장에서 한번 생각해 보세요. 우리는 뭐 2000년 전에 한 의인의 죽음이니까 이렇게 어, 그렇게 생각하지 않을 수 있는데 그 당시에, 네, 당시에 예, 하나님께서 400년 만에 우리에게 허락하신 영적인 지도자 그리고 추종하고 있는데 예, 어, 어느 날 그냥 정말 그, 이, 힘없이 예, 목이 베어서, 예, 죽어, 죽어, 예, 목이 베, 베어서 세상을 떠났다 그러면 여러분 무슨 생각할 수 있을까요? 예, 무슨 생각할 수 있을까요? 예, 하나님이 당신을 위하는 자기 선지자 한 사람도 지키지 못하시는가, 뭐 이런 생각을 할 수도 있고, 그렇죠? 그, 그 실망감이 뭐, 예, 굉장할 거 아니겠어요. 예. 근데 우리가 지나서 우리가 생각할 수 있는 것은 하나님의 사람은 사명이 있는 동안만 산다 하는 것입니다. 오늘 이렇게 본문이 놓인 위치가 중요한데요. 왜 오늘 본문이 놓인 자리는 예수님께서 제자들을 훈련하시는 중에 전도대로 파송을 하세요. 그래서 나가서 주님의 가르침을 따라서 주님이 하시던 일을 어, 수행을 하는데, 어, 그냥 실적이 굉장히 했습니다. 막 귀신이 쫓, 쫓겨나가고 병든자가 고침을 받고, 그러니까 예수님 흉내를 열수 있게 된 거죠, 제자들이. 그러니까 막 너무 기분이 좋았어요. 예? 그래서 그 사역을 하고, 사역을 하고, 그 다음에 돌아와서 예수님께 사역을 보고하는 내용 그 중간에 오늘 본문이 들어간 거예요. 그러니까 예, 짐작한데, 짐작한데 이제 이, 이게 메시지라는 거죠. 그러니까 그 주님이 위임한 일을 성공적으로 수행하고 돌아와서 마음이 들떠 있는 제자들에게, 마음이 들떠 있는 제자들에게 사도란 모름지기 이런 것이다. 사도의 길이란 이런 것이다.를 그 일러 주시는 게 아닌가 싶다 이제 그런 말씀이죠. 어 제가 이제 조금 전에 말씀드린 대로 세례요한은 한때 사람들의 이목을 집중시켰던 사람들이었고 그의 사역은 대단히 성공적이었습니다. 예, 근데 그가 맡은 일이 뭐였냐면 예수님 6개월 먼저 이 땅에 와서 예수님보다 앞서 6개월 먼저 이 땅에 와서 주님이 그리스도로서 어, 그 사역을 하실 수 있도록 그 길을 트는 역할을 세례의원이었어요. 예, 세례의원. 그러니까 세례의원은 굉장하다 그랬잖아요. 400년 목을 길게 빼놓고 기다리다가 맞아들인 예언, 예 선지자니까 뭐 영적인지도니까 굉장히 했거든요. 그러니까 이또 세례의원이 엄청 또 멋있어요. 혹이 예, 있고 막 기계가 굉장하잖아요 아무도 두려워하지 않고 거침없이 하나님의 말씀을 전할 수 있었던 그런 하나님의 사람이었거든요 시원시원하죠 시원시원하죠 어, 그러니까 어, 그렇게 사람들의 관심을 집중시키면서 존경을 받았던 하나님의 사람이었기 때문에 예수님을 효과적으로 이스라엘 사람들에게 소개할 수 있었습니다 그래서 그 요한의 사명, 사명은 자기에게 온 사람들을 예수님에게 보내는 일이었어요. 그래서 그, 그 세례요한의 제자들이 그러잖아요. 그 당신의 제자들이 다 예수님께로 가고 있습니다. 네? 이렇게 근데 그게 세례요한의 사명이었거든요. 그리고 그 사명이 다 했을 때 그의 목숨이 끊어졌습니다. 30을 간 넘긴 나이였어요. 도련한 퇴장입니다. 여러분 하나님의 사람은 사명을 다하고 죽는 것이 복. 이게 성공이에요. 이것은 성공 같지 않은 성공입니다 근데 거기까지가 성공이에요 그러니까 그거 빼놓고 성공이 아니고 거기까지를 포함해서 성공이다 하는 것입니다 스테반의 죽음도 그렇습니다 어, 스테반도 또 굉장한 사람이잖아요 크, 예. 스테반 굉장한 사람이죠 스테반 개, 굉장한 사람이죠 굉장한 사람인데 이게 어느 정도로 굉장하냐면 주님이 위임하신 일을 어, 수행하다가 다시 말하면 복음을 전하다가 돌에 맞아 죽었는데 돌에 맞아 죽으면서도 사람들을 용서하면서 화난 얼굴로 죽었어요 그러니까 세상이 쉽게 가질 수 없는 자기 관점이 있는 거 아니야 신앙적인 자기 관점, 신앙의 눈이 있었던 거죠 근데 이거는 그냥 신앙적인 눈으로 볼때 그런 거지 세상 사람들을 눈으로 보면 한 젊은이가 열정적으로 복음을 전하다가 돌에 맞아 죽은 것입니다 모세의 죽음도 무덤 하나 없는 퇴장이었습니다 하나님의 사람은 사명이 닿을 때 죽습니다. 아프리카 성교의 개척자였던 리빙스턴은 사명이 있는 한 죽지 않는다 말했어요. 엄청 멋있죠. 위험 천만하고 매일매일 위험의 연속이었어요. 그때 이가 가진 확신 하나는 뭐였냐면 하나님의 사람은 사명이 있는 한 죽지 않는다. 그러면서 위험을 넘어다녔거든요. 기계 있는 그리스도인이죠. 그런데 이 말을 뒤집으면 뒤집으면 조금 처절해져요. 이 말을 뒤집으면 사명이 있는 한 죽지 않는다. 이 말을 뒤집으면 사명이 끝나면 죽는다는 것이죠. 하나님의 사람은 사명을 다하면 죽습니다. 그리고 조금 더 아까울 게 없는 거죠. 모세의 사명은 애굽에서 노예로 고생하는 이스라엘 백성을 끌어내서 광야를 거쳐 유단강 바로 앞에까지 데리고 가는 것이었습니다. 그래서 모세는 적과 끌이 흐른다고 하는 가나한 땅을 그 약속의 땅을 가나안이 내다보이는 곳에서 지휘권을 여우서에게 넘겨주고 무덤도 없이 죽었습니다. 갑작스런 죽음일지라도 젊어서 죽는 죽음일지라도 비참해 보이는 죽음일지라도 쓸쓸한 퇴장일지라도 사명을 끝내고 죽는 죽음은 복된 죽음이고 우리는 그것을 성공이라고 불러야 할 것입니다. 오늘 본문은 제자들에게 이 말씀을 들려주고 싶은 것입니다. 눈에 보이는 성공, 성공 같은 성공 말고 성공 같지 않은 성공의 길을 걷는 것이 사도라는 것입니다. 그러니까 사도들의 관심은 사명을 감당하는 데 있는 것이지 모양이 있게 삶을 마감하는 데 있지 않습니다. 그러니까 이렇게 끝까지 이렇게 폼이 나면 얼마나 좋겠어요. 근데 대부분 안 그래요. 대부분. 그러니까 이렇게 도돌아진 하나님의 사람들의 최후는 안 그랬어요. 그러니까 이제 제가 무슨 말씀을 드리고 있냐면 어, 이렇게, 뭐, 과정도 하나님 함께 하셔서 굉장하고, 그 다음에 마무리까지 세상적으로 볼 때도 폼이 나면 그보다 더 좋은 게 없겠지만은 그런 야가 많지 않다 하는 거죠. 예. 그런데도 불구하고 우리는 어떤 기대를 하냐면은, 예, 사역도 폼 나게, 그 다음에 마지막도 폼 나게, 뭐, 여기서 다폼 나게 이렇게 하려고 했는데 또 우리는 또 폼이 좀 있어야 되잖아요, 우리는. 예. 근데 아니다 하는 거죠. 아니다 하는 거죠. 사도 바울도 그렇습니다. 사도 바울도 세상적으로 보면, 생의 마지막이 그렇게 성공적이지 못했습니다. 사도 바울 어마어마한 인물이잖아요. 그러니까 신학의 가장 우뚝한 인물 하나를 고르라고 그러면은 아마 바울을 들 사람들이 많을 정도로 어, 바울 대단한 인물이죠. 그러니까 바울을 제쳐놓고 이렇게 처음 교회 사역이 가능했겠나 신학성이 가능했겠나 이런 걸 생각할 정도로 어, 바울은 굉장한 사람이었습니다. 근데 그 마지막은 대단히 조촐하고 쓸쓸했어요. 죄수의 몸으로 로마에 잡혀갔습니다 그래서 2년 동안 그 복음을 전하다가 죽었는데 사도행전이 렇게 끝납니다 이게 정말로 끝이에요 그게 사도행전의 정말로 끝이거든요 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 그리고는 끝이에요 바울에 대한 언급이 다시 없습니다 그래서 하나님의 사역자들은 그러니까 사도는 사명이 끝나면 그냥 사라지는 거다 하는 거죠. 하나님의 사역자들은 살아있는 동안 사명을 위해 힘쓰다가 사명이 끝나면 쓸쓸히 사라질 마음의 준비가 있어야 됩니다. 그것이 복이에요 40년 동안 이스라엘 이끌었던 굉장한 지도자 모세가 왜 무덤도 없이 그렇게 죽었을까요? 40년 동안 가난만을 생각하고 가난을 향해서 달려왔는데 하나님은 왜 그를 그냥 가난을 쳐다봐라 이렇게 이렇게 내려다봐라 그렇게 해놓고는 가난에 발도 들여 놓지 못하게 하셨을까요? 그 지도자가 둘이면 안 되기 때문에 그랬습니다. 사명을 다한 모세가 동행했다고 그러면 그 다음 사명을 이어받은 여호수아가 그 어마어마한 모세 앞에서 어떻게 자기를 감당할 수 있었겠어요. 세례 요한은 왜 그렇게 젊은 나이에 목이 잘려서 소반에 얹힌 채로 세상 삶을 마감했을까요? 그가 있으면 이게 놀라운 일인데요 예수님이 제대로 사여가실 수 없었기 때문에 그렇습니다 그 정도로 세례 요한은 대단한 인물이었어요 그러니까 예수님을 효과적으로 소개하려고 그러면그 정도로 대단해야 돼요 그래서 하나님이 그를 그렇게 높이셨죠 그러나 사명이 끝난 다음에도 그가 여전히 있으면 관심이 나뉘는 거죠 그의 사명은 예수님 가르치는 것이었고 그래서 예수님이 사람들이 예수님을 쳐다보게 하는 것이었습니다. 갈 데가 없어도 떠나지 않으면 안될 데가 있다. 어, 이게 지도자가 가져야 될 생각인데 근데 우리는 갈 데가 없는 사람들도 아니잖아요. 아, 죽는다고 갈 데가 없는 사람들도 아니잖아요. 이것이 하나님의 사람의 운명입니다. 여기까지 잘해야 성공이다. 그러나 이렇게 성공하는 게 어렵다 하는 겁니다. 성공하는 것 같지 않게 성공하는 게 어렵다. 오늘 본문에 보면 이제 두 부류의 사람들이 대조되고 있는데, 대조되고 있는데, 그 해롯의, 그러니까 왕의 생일에 초청받은 사람들, 갈릴리 귀인들, 뭐천부장들뭐이그 대신들, 그 다음에 해롯 본인, 이게 다 세상적으로 성공한 사람들이에요. 그리고 그 한켠에 한켠에 세상 기준으로 볼때 불쌍하기 짝이 없는 세례요한이 대조되고 있습니다. 한때 영적으로 세상을 호령했던 세례요한이 어처구니없는 죽음을 당할 때 아무 일도 안 일어났습니다. 그냥 죽었어요. 이 세례요한이 어떤 사람이냐면 은 몸의 불망 주님만 생각했던 사람이었어요. 내가 어떻게 이 사명을 잘 감당하나 그것만 생각했던. 그래서 이제 옥에 갇혔을 때에도 제자들을 보내서 예수님께 이렇게 질문할 정도로 오실 그이가 당신이오니까. 그럴 정도로 초점을 예수님께 맞추고 사명에 집중했던 사람이었습니다. 그런데 그렇게 대단했던 요한이 요한 비참하게 죽는 것을 하나님이 내버려 두셨다는 거죠. 이런 요한을 두고 예수님은 여인이 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 자가 없다 이렇게 말씀하셨습니다. 그는 실로 보기는 사람, 정말로 성공한 사람이었습니다. 오늘 설교 중에 예로 들었던 사람들은 모두 하나님이 목적을 두고 세상에 파송하셨다시 말하면 사도들이사도들이요 제가 왜 이런 얘기를 여러분들에게 드릴까요? 우리도 사도이기 때문에 그랬습니다. 그래서 주님께서 부활하시고 제자들에게 나타나셨을 때 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 그러면서 세상으로 우리는 주님의 파송을 받은 사도들이 됐어요 그래서 그 2000년 전에 그분들 여기 열거된 그 신앙의 위인들만 사도가 아니라 우리도 이렇게 사명과 목적을 가지고 세상에 파송을 받은 사도예요 어떤 사명을 받았냐 이게 사명의 크기가 달라서 그렇지 크기가 달라서 그렇지 사명의 내용은 똑같아요 그건 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위해서 주님의 뜻을 받들어 주님이 주신 자원을 활용해서 그 일을 수행하는 게 그분들 사역이나 우리 사역이나 마찬가지. 근데 이제 문제가 뭐냐면 저도 한국 사람이지만 이거 한국 사람들은 어 이렇게 고만고만한 거는 그냥 신경을 안 써요. 예, 이렇게 복도 큰 복만 복이고 은혜도 큰 은혜만 은혜고 어그 다음에 이렇게 예, 행복 행복할 때도 이렇게 잔잔한 거로는 우리가 행복할 수가 없어요. 예, 행복할 수가 없어요. 그래가지고 사실 뭐 여러 가지 뭐 어려움이 아주 없는 건 아니지만 인생이 그런 거잖아요. 아주 없는 건 아니지만 그래도 우리나라가 그냥 그만 그만 잘 살잖아요. 정말로 잘 사는 거죠. 그만 그만 잘 사는 게 엄청 잘 사는 거거요 그러니까 어그 우리나라에 장기 체류하는 외국인들 중에 저 이렇게 유명한 사람들이 신문에 글쓴걸 제가 덜어 읽어보는데 아주 여러 번 읽었어요. 이렇게 뭐 여기 사는 사람들은 헬조선에 헬조선 그러는데 어 여기 지옥 아니다. 지옥 아니다. 물론 천국도 아니지만은 아, 그렇게 비관할 정도로 지옥 아니다. 예, 여러분들이 그, 그 세계 다른 나라 사람들이 어떻게 사는지를 몰라서 그렇지, 이게 지옥 아니다 이제 그러거든요. 그럼 우리는 네가 몰라서 그렇지 여기 지옥이다 뭐 그러는 거 아니에요. 그리고 절대로 안 행복하죠. 그래서 하나님께서 그냥 복을 그냥 벼락치듯이 부어주실 때만 예, 우리는 그걸 복으로 여기고 이제 그때 감사하면서 간신히 행복할 수 있는데. 아, 그런 대박이 그냥 뭐두 개에게는 언제나 일어나는 거 아니잖아요. 그러니까 이게 도무지 행복하기가 어렵다. 그래서 사명도 그래요. 사명도. 여러분 작은 사명도 사명이에요. 하나님이 이 땅에 보내셔서 복음을 듣고 하나님의 자녀 되고 예수님의 제자들에게 한 사람들은 누구라도 예 없이 사명을 띠고 이 땅에 파송받은 하나님의 사도들이다 그거죠 예. 그래서 하나님이 허락하시는 날 동안에 최선을 다해서 일하고, 그 다음에 그 사명이 끝나면, 그냥 가는 거죠. 예. 아, 이게, 아, 이 떠날 때 모양이 너무 안 좋아. 이리, 이리, 예, 이런 게 아니고, 그냥 가는 거예요. 어떻게 죽어도 돼요. 예. 어떻게 퇴장해도 악은 이슈가 아니에요. 우리가 세상적으로 성공하려고 그런 게 아니니까. 근데 이제 이게 어렵거든요. 이게. 우리는 세상적으로도, 세상 기준으로도 모양을 갖추고 싶어요. 근데 여기 뭐, 대단한 사람들 열고 하자 그러면 어떻게 이 사람들처럼 대단한 사람들이 있어요. 뭐 모세라든지, 뭐 예수님이라든지, 스테반이나 바울이나, 아유, 어머, 그냥, 그냥 떠났다니까요. 그리고 조금 전에 말씀드렸지만, 스테반 엄청나잖아요. 아이고, 뭐, 스테반 잘못한 게 뭐가 있어요. 복음전화, 열정을 다한 것밖에 없는데, 돌에 맞아 죽는데, 다른 그 사람들을 용서하면서 화난 얼굴로 죽었어요. 그러니까 세상에 보지 못하는 걸 보는 거죠. 이게 복인 줄을 알았던 거죠. 그래서 우리도, 크나 작그나 주님 주신 사명을 붙들고, 최선을 다해 주님 제자의 삶을 살다가, 주님 부르시면, 그냥, 예, 예, 그래서 아, 말년이 너무 이상해 뭐 이러지 마시고 예. 아이 뭐그만하면 됐죠 뭐그 말하면 됐죠 말년이 너무 이상해 그러지 마세요 예. 말년이 너무 이상해 그러면 모세가 아그 괜찮은 거야 그 정도면 그리고 바울이 우리에게 딴 말하지 않겠어요 예. 그래서 아이가죽구림을다해서 이랬는데 아이뭐 교회가 알려주는 것도 아니고 이거 뭐야 이러지 마세요 이게 예. 그러면은 그러면 스테반이 가만히 있겠어요. 예. 스테바니가 가만히 있어니 나도 가만히 있는데 왜 네가 난리냐 고 그러지 않겠어요 예. 예, 그래서 주님 주신 사명 크나 작으나 그거 붙들고 사도로서 의젓하게 최선을 다하다가 주님 부르시면 그냥 가는데 웃으면서 가는 거죠 세상 기준으로 볼때 너무 이상한 퇴장이라고 할지라도 웃으면서 이게 여기까지가 돼야 정말로 복 있는 사역자 주님의 사도들이다 이렇게 말할 수 있을 것이다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 세상 관점의 세상 성공의 기준에 휩쓸리지 않고 우리 신앙의 선진들이 앞서 걸었던 길을 함께 보냄을 받은 사도로 의젓하게 사명을 감당하며 살아내게 하시고 어떤 모양으로 주님이 우리를 부르시든지 그의 복인 줄로 알고 스테반처럼 환하게 웃으며 주님 앞에 사는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.